0: Concaquês. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Since I was seventeen, I've always hated my body and it feels like my body's hated me. Can somebody find me a pill to make me unafraid of me? Seen everything. Começando o ConcaCast, episódio 43, por incrível que pareça, 43, que a gente estava falando inclusive sobre isso, eu sou o Cauê Martinelli estou aqui com o meu amigo
0: Davi, como que tá, Davi? Olá Cauê, olá meus amigos aí, ouvintes do ConcaCast, Cauê, é, a gente fala de tudo, é, falamos do Big Brother, falamos do vida <risos> business e hoje... É, a gente fala de tudo que se conversa fala. nos restaurantes na no almoço de família na TV na, no, na mídia enfim a gente fala de tudo e hoje vamos falar de um tema que para muitas pessoas é polêmico para outras não é polêmico porque já tem uma uma opinião já é, bem definida, definida. Né? É, e outras pessoas que falam assim cara não tenho opinião nenhuma eu não sei mas a gente fala porque acreditamos que tem que ser falado, porque é uma realidade.
1: Exatamente, Davi. E, e assim, tem muita gente que evita até falar sobre o assunto, e o que a gente vai fazer hoje é exatamente ao contrário. Vamos falar, vamos tentar entender um pouco mais profundamente a questão do aborto. E para isso, trouxemos uma convidada mais do que especial, já participou com a gente em outro programa. Tudo bem, Mayara? Seja bem-vinda novamente.
2: Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui novamente para falar com vocês sobre esse assunto, que para muitos é tão polêmico, né? Vamos tentar aí trazer um pouco de informação e deixar isso mais claro para quem está em casa nos ouvindo. Eu sou Mayara Brasil, sou advogada, trabalho com direito de mulheres, direito de família. Atuo majoritariamente em São Paulo, mas também em todo lugar do Brasil aí com essa tecnologia. É, quem quiser me acompanhar também nas redes sociais, o meu Instagram é Brasil com Y. E agora eu estou também no YouTube. Então, no, pode me
1: acompanhar. Lá, né? Rapaz. <risos> essa é, a novi essa é a novidade.
2: É novidade, quentinha. Inclusive, hoje, quinta-feira, né? Que é o dia que a gente tá gravando esse podcast, é, eu disponibilizei um vídeo falando sobre violência sexual. E como tratar com isso, quais são as opções para quem conhece alguém que tá passando ou que já passou por isso também.
1: Legal, então se você tá assistindo agora o ConcaCast no YouTube ou ouvindo de repente na sua plataforma preferida, Spotify, Deezer, enfim, Apple Podcasts, você pode correr lá pro canal da Mayara e assistir o vídeo sobre violência sexual, que inclusive tem tudo a ver com o tema de hoje. E pra quem não sabe, a Mayara participou com a gente no episódio 26, Cultura do Estupro. Bom gente, então vamos lá, a gente vai falar sobre várias coisas, né, a gente vai falar sobre ah, casos de preconceito em relação... Ao aborto, a gente vai falar sobre a questão da lei, como que funciona a lei no Brasil, né? O que é permitido, o que não é permitido é, e outras questões muitas que envolvem, né? Questões culturais, sociais, que envolvem a questão do aborto, certo, Davi?
0: Isso aí, amigo. E a gente vai fazer também uma contextualização é, das leis que foram aprovadas na Argentina e em outros países. E também uma comparação com as pesquisas, né? Países que aprovaram o um aborto têm mais aborto, têm menos aborto? O que acontece com isso? Vamos falar hoje.
1: Com certeza. E deixar claro aqui que você vai tirar... você Aqui a gente não vai dar necessariamente a nossa opinião. A gente vai fazer uma análise, você vai ter a sua opinião. O mais importante é a gente poder falar sobre um assunto... Que acontece, que é a realidade de muitas pessoas, principalmente no país muito desigual como é o Brasil. E aí, eu quero que você que nos ouve ou que nos assiste e possa acompanhar de perto. E já que a Mayara falou que também queria fazer uma propaganda, siga lá as nossas redes sociais no Instagram, ConcaCat. Tá bom? Então, aqui começa agora a nossa conversa. Em 2020, lá no finalzinho do ano, né, o Senado argentino ele aprovou, depois de umas 12 horas aí de debate, né, eles aprovaram um projeto que foi proposto pelo presidente argentino, né, o Alberto Fernandes, para legalizar o aborto no país. E, inclusive, é isso que foi que motivou a gente, né, o Davi e eu, a querer conversar sobre esse tema agora no, no início do ano, né? E o texto, ele foi aprovado, ele estabeleceu que as mulheres têm direito a interromper voluntariame, voluntariamente a gravidez até a, a 14ª semana de gestação. E aí depois desse período, o aborto ele só pode ser permitido apenas em casos de risco de vida para a gestante ou quando a concepção ah, é fruto de um estupro. Davi, é o teu país, né cara, a Argentina? Te surpreendeu muito é, essa, a aprovação dessa lei, tipo... Como que você analisa, assim, do ponto de vista social e cultural ali a Argentina para ter aprovado essa lei?
0: Realmente não, não me surpreendeu porque no ano 2018. É, foi é, também proposta essa lei, foi aprovada pela pelos deputados, mas rejeitada pelos senadores. Não sei pode ser senadores se, se fala aqui também no Brasil, Legis, Sim, legisladores. Deputados é. e senadores. É, então não, não deu certo. O, o intento de aprovar a lei da descriminalização do, do aborto na Argentina. Mas continuava a lei é, antiga, né? que era é, permitir o aborto em questões de estupro ou em questões de é, risco de saúde para a mãe. Uma coisa que é uma realidade em muitos países ainda é no mundo. É, não deu certo no, no ano 2018, na presidência estava Maurício Macri, mas o governo atual do Alberto Fernandes, de novo, eh, propôs eh, a lei eh, de descriminalização do aborto. E, finalmente, o ano passado foi aprovada. É interessante porque, nesses últimos anos, eu acho que um, nessa última década, né, o movimento feminista, eh, que na Argentina se fala panuelo verde, que foi um símbolo da luta eh, dos movimentos feministas é aquele pano, é, pano verde né, que os grupos feministas usam isso foi um símbolo né, da luta isso foi crescendo, foi ganhando força e ganhou força e bom, com a chegada de um governo progressista aí esse movimento feminista tinha de alguma maneira um apoio no governo, né? aí o governo é, levou essa, esse projeto de lei para é, legisladores, deputados senadores e finalmente foi é, aprovado ano passado e essa lei foi promulgada pelo presidente a partir do 24 de janeiro desse ano. Ou seja, desde esse momento, eh, as mulheres, eh, em certo período da gravidez, podem eh, interromper a gravidez eh, livremente. Depois disso, tem uma certa restrição, né? depois da, da semana 14, se não me engano, é... Eh, é, mas é isso. E, e na Argentina é, tem uma questão talvez um pouco diferente ao que acontece no Brasil, nem né? vocês conhecem melhor a sociedade brasileira. Mas na Argentina faz tempo que acontecem muitas questões assim de é, é, luta de territórios que historicamente eram postergados. Não sei se é a palavra certa, postergados ou esquecidos. É, okay. é, nesse... Acho que esquecido faz nesse... mais sentido. Esquecido faz mais sentido. É, esse grupo estava o movimento feminista que faz tempo que vem é, lutando por essa descriminalização do, do aborto é, ganhou força nas novas gerações também é, ganhou presença na rua nas manifestações teve várias manifestações é, e bom, finalmente conseguiu é, o governo que foi que, que levou esse projeto de lei para os legisladores conseguiu a aprovação e na Argentina, hoje, a descriminalização do aborto é uma realidade. Mas a Argentina, uma sociedade, como eu dizia, é meio que bem é, criticando é, a questão do estabelecido, é, a religião e, e os setores conservadores já não são tão fortes como a, faz uns, pela 20 anos atrás. É, então tem essa, é, entre entre aspas, se né, chamar de construção talvez, da, da sociedade e os Editores esquecidos foram ganhando poder nos últimos tempos e é meio que produto disso que, que acontece esse, esse tipo de é, situações sociais e políticas e nesse caso do aborto da lei é, que foi aprovado no ano passado é, e é muito interessante porque eu vejo que muitas discussões que acontecem aqui no Brasil eu já vi na Argentina faz tempo uhum. e se você compara por exemplo com o Uruguai essas discussões, tipo, Nossa. muito antes de É que eles entendeu? tiveram pepe mujica então,
1: lá, né, cara? <risos>
0: <risos> é, é, é muito interessante também... Bom, é, por exemplo, o Uruguai é o país mais ateu do mundo, por exemplo. É um uhum. país pequeno assim, é mais ateu do mundo. E vem com essas discussões, assim, de progressismo, é, de direito... Enfim, eu não vou analisar a sociedade do Uruguai porque não conheço a profundidade. Mas é, você vê como... como a a, a estrutura social dos países da América é bem diferente e tem discussões que no momento se dá em um país, alguns anos depois em outro, mas enfim, essa mais ou menos é a, é a realidade argentina pontualmente na né, questão do, da descriminalização do amor
1: Eu até queria passar a palavra para a Mayara, que ela vai poder analisar melhor do ponto de vista até jurídico, até social também, mas você comentou um negócio que é interessante, porque a gente já falou aqui várias vezes que a população brasileira é uma população... Uh, majoritariamente conservadora, né? Pelo menos no tempo que a gente está vivendo, né? Viveu uma onda progressista no início dos anos 2000, agora na segunda década, por conta de uma série de questões de corrupção que ficaram totalmente, né? Uh, ficaram Não. marcadas, é. Ficaram marcadas uh, em relação ao PT e outros partidos da esquerda. A galera se afastou totalmente disso e muitos conservadores ganharam voz, igual aconteceu, inclusive, nos Estados Unidos, no sentido do conservadorismo voltar com o Trump, agora. Já separou um pouco de novo, é uma, é uma onda que vai e vem e querendo ou não tá ligada diretamente a essas discussões e que eu não tô entrando no mérito se é bom ou ruim, acho que cada coisa tem o seu lugar, mas Mayara é, você com certeza acompanhou de perto toda essa situação da Argentina, sabe muito bem como funciona a questão da lei de descriminalização do aborto aqui no Brasil, é, quais são as diferenças assim, como que funciona a lei no Brasil... E o que, que tem de diferente agora, pensando que a Argentina né, aprovou essa lei lá no país deles, né?
2: É, é interessante que o David começou com essa questão histórica, né? E é muito bom a gente começar um debate dessa forma, porque se nós formos pensar em Brasil, é... o Brasil é um, pra... um país historicamente católico, e apesar disso, quando a gente estuda essa questão do aborto, lá... Do, do século 18, 19, ainda era é, nessas questões de gestação, de parto, de nascimento, tudo era tido como um, um assunto partido feminino. A prioridade era sempre o corpo da mulher, a vida da mulher. A partir do final do século 19, início do século 20, que começaram a fazer essa separação, o feto começou a ser visto como um ser independente do corpo da mulher, detentor de direitos, e aí surgiu todo esse debate em relação ao aborto. Antes disso, se eu tivesse a vida de uma mãe em risco, a prioridade era sempre a, a mãe e não a criança. Como a, a despeito de sermos um país é, historicamente católico. É, e é muito interessante essa questão que até o David colocou de outros países como o Uruguai, que eles acabam sendo países é, com uma predominância de ateus muito maior do que no Brasil. A gente entra muito nessa parte de Estado laico. Né? O Brasil é um Estado laico, mas até que ponto. Né? Não tão laico quanto deveria em casos como esse, por exemplo, quando a gente fala de aborto. Porque a gente tem ali muitas frentes que são movimentos pró-vida e a maioria desses movimentos estão atrelados a movimentos religiosos. Né? Então, até se nós falarmos do momento em que o Brasil está vivendo, né, o governo que nós temos hoje, que é um governo que se autodenomina é, Deus acima de tudo, é um governo que dificulta até os casos em que nós já temos em lei a descriminalização do aborto. Porque no Brasil funciona como? Aborto é crime. Ponto. Eu descriminalizo o aborto, tanto para a mulher que está abortando, quanto para a equipe que está fazendo o procedimento de aborto, quando a vida da mãe está em risco, quando tratamos de bebês né, que foi a última decisão do STF em relação a isso, e quando esta gestação é fruto de um aborto. Mas para isso. São vários casos que nós podemos é, encontrar onde isso é dificultado por conta de que o assunto ainda é um pouco obscuro né, para muita gente. Então, muitas vezes, a pessoa chega no hospital... Então, por exemplo, no Brasil, qualquer relação sexual com menor de 14 anos é aborto. Bom, porque não existe capacidade de consentir em um menor de 14 anos. Não importa se é uma menina de 14 anos, que parece que tem 20. Não tem 14 anos, é aborto. Então, automaticamente, se eu chego no hospital com menos de 14 anos e peço para realizar um aborto, deveria ser o suficiente. Porque Mas não ele... é? Mas não é. Mas não é. Na prática, não funciona dessa forma. Infelizmente. Tanto é que ano passado a gente teve até um episódio daquela menina de 10 anos lá no Espírito Santo, onde ela tinha 10 anos e conseguiu interromper a gravidez por, na casa dos seis meses apenas, né? depois de tantas discussões.
1: É, e o caso dela, você até citou aí, é, ela tentou, na verdade, fazer o um aborto lá no Espírito Santo, não conseguiu, foi negado, se eu não me engano, né o pedido dela. Sim. Ela teve que ir para a capital pernambucana para fazer é, essa, esse aborto. E aí, chegando lá, ainda teve que lidar... Ela não, né? Mas, assim, a família, todo mundo, os médicos, lidar com o protesto de um monte de gente estúpida, ignorantes, que estavam lá protestando, fanáticos religiosos, né? Protestando contra o aborto. Só pra contextualizar, a menina tinha 10 anos, ela tava grávida, e ela ficou grávida após ser abusada pelo tio. Então existe um contexto muito maior do que... Ah, foi lá, foi abusada. É, sei lá, fazer o aborto. E, inclusive, né? A Mayora disse que tem um amparo da lei pra que isso aconteça também. É... A... Eu até queria conversar um pouco sobre isso, né? Mas você lê muito sobre o tema, acho que você vê de perto essas coisas, porque tem muito a ver com a tua atuação profissional. É, o que, que esse caso, ele revela, por exemplo, sobre o povo brasileiro e o aborto? É comum esse preconceito contra a mulher ou até um desconhecimento do que a nossa lei prevê de como sendo o direito daquela pessoa de abortar ou não?
2: É que quando nós falamos sobre números, né? A maior parte das meninas que são violentadas sexualmente nessa fase, até os 14 anos, elas são violentadas por um membro da família. Esse caso aí é um reflexo de tantos outros que acontecem. E o simples fato de ser, de acontecer dentro do ambiente familiar, ele já dificulta por si só a tanto a denúncia, da menina, quanto a, a realização do próprio aborto, porque fica uma coisa muito entre família
1: isso quando fica entre família às vezes nem chega né, na família
2: exato, exato então ali quando a gente fala, vem a público por exemplo a menina ficou grávida isso fica ali, e aí às vezes a menina não tem um apoio dos pais, porque o, o agressor é um irmão é um parente é alguém, e aí fica aquela situação comple complexa, extremamente complexa, socialmente falando. É, a estrutura familiar fica todo, completamente abalada em, quando acontecem casos como esses. E, de modo geral, no Brasil, a gente ainda encontra muita dificuldade nesse sentido. No, de que, se, por exemplo, eu vou até uma delegacia, em muitas cidades no Brasil, nós já temos delegacias da mulher especializadas estão mais preparadas para receber denúncias como essa e tomar aí todas as providências. Mas, em um caso mais geral, se a gente fala, por exemplo, de uma cidade do interior aí do Brasil, até mesmo de São Paulo, nem todas as cidades do interior de São Paulo têm delegacia da mulher. Se a gente fala de uma cidade como essa, a gente está colocando essa vítima de, de violência sexual, ela tem que se dirigir a uma delegacia comum, ela tem que expor o seu caso, expor o que aconteceu, dali ela vai, de repente, ter conduzida a um hospital para fazer exames ou tantas outras coisas, e nesse processo, muitas vezes, essa mulher é revitimizada. Porque toda vez que uma vítima de violência sexual ela tem que expor tudo aquilo que ela viveu novamente, ela é inserida naquele momento do, do, do crime novamente. Então, muitas mulheres não denunciam e muitas mulheres não vão até, por exemplo, a, a uma delegacia e fazer esse aborto em, na, na unidade pública de saúde por conta de todas essas questões que ela, que ela é submetida. Então, muitas vezes, algumas mulheres preferem ir até clínicas ilegais que todos nós sabemos que existe, né? E, e realizar ali o aborto, porque ali, teoricamente, ninguém vai me perguntar nada, porque para eles não importa, não interessa. Se, não interessa o que aconteceu, o que me levou até ali. E isso coloca a vida dessa mulher em risco.
0: Mulher que é mulher, sabe o que tem. Mulher que é mulher, disfarça bem. Não fala o que pensa pra ninguém. Diz que não quando sabe o que quer. Diz que sim quando for o que der e vier. Mulher que é mulher consola. Mulher que é mulher, te escola. Parece que deita e rola. Mas quando não se controla, levanta a cabeça chora, que pouca mulher pode chorar é uma, uma questão que tem a ver com o caso do Espírito Santo é a questão mediática, me, mediática também do, do que aconteceu, porque eu estava lendo aí umas declarações do, do diretor do hospital, onde aconteceu o aborto, ele falando assim cara, aqui acontecem muitos abortos por ano, muitos abortos eu faço muito porque essa questão foi tão mediática é que foi uma situação, como você falou, Cauê, no começo, de ter pessoas na porta do hospital evitando o assassino para o profissional de saúde. E aí tem uma questão legal que permite. E tem outra questão social, religiosa, talvez, que meio que bate de frente com essa questão legal.
2: É, mas eu vejo muito essa questão da mídia, né que realmente interferiu muito nesse caso, é, e gerando, inclusive, para essa menina, uma exposição totalmente desnecessária. né Uma pessoa que vai já teria essas marcas para todo o resto da sua vida, ainda tem esse plus né? da mídia. da Porque hoje se antigamente um caso que vinha à mídia já era difícil de ser esquecido, que dirá nos anos 2020, 2021? Né?
0: É, aí você, Mayara, falou que as, as clínicas... É, para a prática do aborto ilegal existe, todo mundo sabe que estão, que é uma realidade o aborto é uma realidade até que a Organização Mundial da Saúde fala que tem no mundo por ano umas 25 milhões de é, abortos nessas condições ilegais obviamente que são bastante pesquisas muitas vezes são é, pesquisas diretamente com as mulheres que acabam falando que eu fiz um aborto pesquisas anônimas, né? É, são 25 milhões de abortos ilegais por ano no mundo, segundo a OMS. É, e isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes pensa no aborto, né? Crime e tal, essa questão aí que a gente falou no começo, mas existe. Parece que é uma questão assim, falo que está errado, mas eu pratico. Como que há é uma, uma, entre aspas, hipocrisia, né? Uma situação que não tem que ser falada, mas existe como,
2: como é isso. Exato. Até no Brasil, já que você trouxe esses dados, a última pesquisa que foi feita em relação a isso foi em 2017. E foi baseada nos procedimentos que deram errado, tá? Então, são os casos de curetagem e de curetagem e aspiração que chegaram no SUS. Isso significa essa mulher foi até uma clínica fazer esse procedimento de de curetagem ou aspiração Teve algum problema, teve que ser encaminhada a uma, a uma unidade da rede pública de saúde. Os números que nós temos aqui, é, para a curetagem, no ano de 2017, foram 4.570.216 casos.
1: Caramba!
2: Já a aspiração, nós temos aqui, em falando de valores, né quando a gente fala de o quanto isso custa para a saúde pública. É, os procedimentos de aspiração, o Brasil teve um gasto de 1,56 milhão de reais em 2017 com o procedimento de aspiração. E aqui entra até uma question, um questionamento né que muitas vezes as pessoas fazem. Ah, mas se descriminalizar o aborto para todo mundo, quanto que isso não vai custar para o maquinário? Né? Quanto que isso não vai custar para mim e para você? Porque quem paga no fim das contas é a gente. Então, aqui nós temos números expressivos que estão relacionados a processo de solucionar esse problema. Enquanto é, nós temos aqui também alguns números de que se, nós se esse procedimento fosse todo realizado no SUS, ele seria menos oneroso. Ou seja, remediar é mais caro do que fazer o procedimento inicialmente no SUS.
1: Com certeza, na verdade, se a gente parar a pensar em tudo que envolve saúde pública... É sempre melhor você ter essa remediação, vamos por assim dizer... Do que necessariamente você lidar com as consequências lá na frente, né? Um ponto que eu queria tocar aqui com vocês eu acho que é interessante, até envolvendo um pouco o caso dessa menina, que é a questão do preconceito, eu tava conversando com algumas pessoas a respeito de casos de aborto e tudo mais, de abuso também, e como a gente foca muito uh, na vítima de uma maneira até pejorativa, a gente discute a legalidade dela fazer aquilo ou não, e a gente não discute, até o Davi a gente comentou um pouco antes, o aborto entre aspas masculino, que é o cara que abandona a mulher grávida e simplesmente some. Pouco se fala a respeito disso, entendeu? Pouco se fala no que está por trás de uma mulher ou de uma menina que decide que quer abortar. Porque não é uma decisão fácil, diferentemente do que muita gente interpreta. Ah, decido aqui sim ou não, meu corpo, minhas regras. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E não é na maioria dos casos como a gente está falando aqui, né? Eu até peguei um dado. Em 2018, 5,74% dos registros de nascimento ficaram com o campo do nome do pai em branco. Em 2019, 6,15% das crianças nasceram sem ao menos o sobrenome paterno. Então, assim, as dificuldades de você criar uma criança nesse país aqui é grande, hein, gente? Que, <risos> ó, haja dinheiro, hein? Eu não sou pai, mas assim, eu vejo tanto que minha mãe sofreu para me criar sozinha porque meu pai faleceu quando era muito novo. Então, assim, já é muito difícil quando são duas pessoas. Imagina sozinho ou sozinha nesse caso. Então... Existe um preconceito muito grande, se discute muito essa questão do aborto, que, ok, eu acho que é uma discussão pertinente, mas não se fala do outro lado da moeda, que são os homens que muitas vezes abandonam essas crianças e abandonam essas mulheres, né?
2: É, eu acho que aqui é, a gente tem dois panoramas. É, um, que é a galera do meu corpo, minhas regras, total, e legalize o aborto. É que é até mais próximo do que aconteceu na Argentina, que até a 14ª semana é totalmente criminalizado para qualquer caso. A partir disso, a gente tem as, as restrições né, de violência, é, estupro e etc. Uh, e nós temos também o outro lado, que é o um grupo que, teoricamente, é pró-vida, mas que eu sou a favor de, de certas descriminalizações e de que isso seja levado a, a, a fim, né? que seja realmente realizado. Eu acredito que é algo muito pesado inicialmente de a gente falar que alguém não é pró-vida, né? porque é algo bem assim pesado realmente. E a gente tem que ter uma noção muito grande de que o aborto é contexto social também. Quando a gente pega, por exemplo, países na Europa extremamente desenvolvidos, onde o aborto é legalizado, a gente percebe números extremamente pequenos. Sendo que o aborto não é crime em nenhum caso, por exemplo, em países mais desenvolvidos. Por exemplo, a gente tem a Romênia, que é um país onde o aborto ele é legalizado, e é um país que existem pouquíssimas interrupções de gravidez. Agora, quando nós estamos falando de Brasil, isso tudo tem uma questão social. Se a gente pega esses números, por exemplo, que eu trouxe para vocês, de casos que foram levados até uma unidade pública de saúde, a maioria dessas pessoas eram negras e de baixa renda. Então, isso é o quê? É um reflexo da nossa sociedade, onde muitas vezes nós temos mulheres e meninas que são violentadas ou que não têm condições realmente de levar essa gestação ao final. E isso está muito relacionado ao ponto que o Cauê até mencionou, de que muitas vezes o pai aborta né, e a mãe fica ali com o, a, a criança para somente sobre sua responsabilidade,
0: né? Não, uma questão que, que era discussão lá na Argentina, eu falei que os movimentos que lutavam para a descriminalização do aborto falavam era a questão de que o aborto era uma questão de privilégio. Por quê? Uma mulher em condições econômicas boas conseguia abortar numa clínica com profissionais de saúde e nas condições boas para fazer esse procedimento médico. Men mulheres que não tinham condições financeiras elas iam para qualquer lugar, qualquer pessoa, e acabava muitas vezes sem morte da própria mulher. É, e esse era um dos pontos de discussão na Argentina. É, fazer o aborto uma questão de é, pública, de saúde pública, para que qualquer mulher possa ir para um hospital e fazer o procedimento, ou continuar na clandestinidade e prejudicando as mulheres pobres, em definitiva.
1: É, eu... Sim. Sim. E assim, é, até a, a Mayara comentou, eu, eu não acho só que é a questão da legalização em si, isso é uma opinião particular minha e ela até mencionou isso, né? A questão educacional faz toda a diferença. Se a gente pensar que no Brasil você tem aí 11 milhões de pessoas que não sabem nem ler e escrever, isso que a gente tem uma base de dados. E sem falar as outras que até sabem ler e escrever, mais ou menos, só para assinar um documento ali mas não tem noção do que envolve o contexto em que ela está inserida, né? Então muita gente não tem nem ideia de que... A gente parece uma coisa absurda, né, gente? Mas assim, pensando hoje, ah, todo mundo tem informação, olha a internet, isso é uma realidade, ainda vai metade Brasil, viu? Muita gente, a gente viu recentemente aí estados brasileiros com dias, semanas sem energia elétrica. Então existe uma realidade, eu sempre gosto de mencionar isso, eu fiz uma viagem pro interior do Mato Grosso, quase na divisa com a Bolívia, né? E eu tava, assim, a primeira vez que eu viajei pra fora do estado de São Paulo, então eu tava assim, nossa, andei 800 quilômetros, não tinha um posto de bandeira, não tinha um Shell, um BR, não tinha um McDonald's, não tinha um Burger King. E eu assim, meu Deus, gente, onde que eu tô? 800 quilômetros. Aqui em São Paulo, a cada 10 quilômetros você encontra um graal, você encontra um, um shopping aí numa cidade, uma divisa de uma cidade com a outra. Então, assim, a realidade sudeste, a realidade sul, realidades de algumas regiões do Brasil ainda são muito diferentes, muito discrepantes comparadas a outras regiões. Então, nem todo mundo, infelizmente, ainda tem informação ou não tem uma vida que permita com que essa pessoa ah, consiga interpretar essas informações, a ter uma qualidade de vida diferente. Então, quando a gente pega países como a Romênia e outros aí, até conversei uma vez com o Uber, que ele era da, da Suíça, ele era da Suíça. Eu peguei e perguntei no assim para ele. No ah, Brasil. que, é
0: privilégio, ah, que é privilégio,
1: hein? Imagina o cara subindo na época, eu morava no bairro lá, subindo paralelepípedo, destruindo o carro dele, coitado. Eu falei assim: meu amigo, o que, que tu tá fazendo subindo paralelepípedo? Você podia estar na Suíça? Eu queria estar na Suíça. Aí ele pegou e falou assim: cara, aqui o Brasil é maravilhoso. Eu falei: meu Deus, mas como assim? Ele falou: minha esposa é brasileira, eu vim pra cá. E assim, não tem como comparar a qualidade de vida, porque a Suíça é um país muito menor e o Brasil é um país muito maior. É lógico que essa não é a justificativa mundial, tá? Porque os Estados Unidos é um país grande... E tem uma qualidade de vida muito superior à do Brasil... Em vários aspectos... Não é perfeito, mas é melhor... Qualidade de vida em vários aspectos, não em todos... Então assim... Quando a gente faz esse tipo de comparação... Vai além da legalização... né Vai na educação... Vai na qualidade de vida... Vai em vários, em vários aspectos de moradia... Quando a pessoa tem uma moradia melhor... Uma condição de vida melhor... Então quando a gente limita... né Maiara, Davi... Quando a gente limita... Falando assim... Ah, nossa, tá vendo? Aquela lá vai abortar. Ah, é do capeta. Ah, não sei o que, não, não tá nem aí, quer matar a criança. E não olha pra outros aspectos, a gente tá negligenciando, inclusive aqueles que são religiosos, negligenciando a própria fundamentação da fé, né? Que é olhar toda a questão.
2: É, e até um, um, mais um número. É, segundo essa pesquisa de 2016, uma mulher a cada cinco brasileiras, até os 40 anos, já realizou pelo menos um aborto. Ou seja, a gente tá falando de muita gente, mas de muita gente. E assim, se a gente for levar isso a ferro e fogo, a cada cinco mulheres que você conhece, uma já pode ter feito aborto. E você nem sabe.
1: A quanto? Repete, por favor.
2: Uma a cada cinco.
1: É um dado assustador, né?
2: É assustador. É assustador. E isso tudo é evidente que a gente não está falando que todos esses casos são, por exemplo, fruto de estupro ou que a vida da mãe estava em risco nada dessas coisas. Mas é, isso é uma prova de que o aborto é uma realidade. O aborto existe, é um problema e é uma questão de saúde pública. Porque quando grande parte dessas mulheres tem esse processo frustrado em outro lugar... E ele vai para a unidade pública de saúde. Eu estou falando de um problema de saúde pública.
0: Uma coisa que uma coisa que vocês dois puxaram aí que eu acho muito interessante é que e aconteceu lá na Argentina é, quando começou aquele debate pelo aborto, muitos falavam assim: é, não precisa aborto, precisa uma educação sexual. Ótimo. Aí, quando veio a lei para educação sexual a partir do, do crianças de 3, 4 anos, ou ensino fundamental, na verdade, aí todo mundo, como que vai ensinar do sexo as crianças? <risos> você, Cara, então, tipo assim, tem um setor que insiste na clandestinidade. Não, deixa lá, deixa lá nos cursos, não tem que falar. Cara, tá, vamos é, prevenir o, o, o aborto. Vamos lá, vamos ensinar sobre... É, relações sexuais, sobre... Vamos dar educação sexual nessa escolha.
2: Não, como vai ficar? Então... E, e isso é uma das coisas que a gente enxerga muito aqui no Brasil, né? Que quando teve aquela... esse assunto estavam, meu Deus, estão ensinando as crianças a fazerem sexo na escola. E não. Educação sexual é o quê? É eu ensinar para essa criança o que é sexo e o que não pode acontecer com ela, o que são partes íntimas. O que um lugar onde ninguém pode tocar em você. E se a gente fala de um ambiente cristão, a gente volta para um problema muito maior, que é, por exemplo, a gente tem acesso à informação, né, partindo deste local de privilégio em que nós estamos inseridos, que temos acesso à informação, temos acesso à internet, temos acesso a 500 coisas. Mas eu sou cristã, na minha comunidade religiosa prega-se é que o sexo é um presente para o casamento. Ou seja, você deve pre preservar-se puro até o seu casamento. Porém, contudo, todavia, existe aí uma grande parte da comunidade que não leva isso a terra e fogo, cada um com seus quais. Mas, se uma dessas pessoas, por exemplo, ela quer ter relação sexual, uma menina de 16 anos quer ter relação sexual, ela consegue chegar no, no ambiente familiar dela e dizer, mamãe, papai, quero fazer sexo. Preciso de pílula anticoncepcional?
1: Ah, dificilmente. Dificilmente. Dificilmente você tem essa liberdade pra ter esse tipo de conversa. Eu concordo com você. Mas assim, eu até comentei isso, tem um episódio que a gente gravou, episódio 27, indústria pornográfica, que a gente falou sobre a indústria pornográfica e até a gente tinha uma sexóloga, ela falou muito a respeito dessa questão. E aí eu comentei até uma história de que quando eu fui perguntar pra minha mãe quando era criança, lá meus 10, 11 anos, Mãe, como que é o sexo? O que que é sexo? Ela me deu um livro de 500 páginas empoeirada, assim, tá, vai ler e vai descobrir. Eu, porra, eu, tipo, nunca li o livro, entendeu? Como tipo, eu não vou fazer isso? E com a minha... O irmã... livro
2: tá lá até hoje. Nem sei onde tá o livro. Tá algum
1: canto aí, não sei o <risos> que aconteceu. Tá no sebo. É, mas, é, e era um livro de geração, que ela falou que a minha avó deu pra ela, então pra você ver o nível. É... <risos> e a, a minha irmã, que tem agora seus 13 anos, né, quando ela tinha uns 8, 7 anos, mais ou menos... A minha mãe explicou pra ela. Então a minha mãe já tinha uma mentalidade diferente... Quando a minha irmã veio perguntar... A minha mãe falava muito mais abertamente sobre isso... Aí também tem um outro contexto... A minha mãe... Ela é, a minha irmã é filha do meu padrasto, né? Então a minha mãe vinha de um contexto de casamento... No meu caso, que era muito ruim... Onde falar sobre isso também não era uma coisa que dava pra ela uma alegria... Eu vou explicar hoje onde ela tem um contexto familiar muito bem estabelecido, para ela é muito mais fácil falar sobre a vida dela com o pai, da criança, falar sobre essas questões. O pai ajuda na conversa, então isso tudo faz a diferença. E aí entra na questão da educação que a, que a gente comentou, né? Que a gente comentou aqui também.
2: É, e aí a gente traz, eu fiz aqui um, um link com a informação que você trouxe lá atrás, do número de crianças que foram registradas aí sem pai. E aí você dá um gap aí. 10, 12, 13 anos. Essas crianças continuam sem pai. E toda essa responsabilidade, toda essa educação sobra para apenas uma pessoa. E uma pessoa que, às vezes, é a mesma pessoa que está tendo que ir atrás do sustento dessas crianças e não tem sequer tempo para dar essa educação. Então, a gente terceiriza, é, muitas vezes inconscientemente, né? terceiriza essa responsabilidade de educação sexual para a escola, para a rua, de um modo geral, para a indústria pornográfica, muitas vezes, e nós colocamos essas crianças em uma situação de risco. A gente tem aqui, é, até essa última pesquisa, no ano de 2015, nós tivemos no Brasil que foram identificadas né, 26.700 mães que tinham entre 10 e 14 anos.
1: Esses dias eu vi uma reportagem do Profissão Repórter, se eu não me engano, da Globo, é uma reportagem antiga, mostrando exatamente esses casos. É uma é, é... Quem tiver a oportunidade de pesquisar... Eu acho que quem tá ouvindo tem internet, pesquisa e vai assistir. Mas desculpa, Mayara, continua.
2: Não, mas aqui, só para finalizar, que, ou seja, essas 26.700 meninas foram violentadas sexualmente. Segundo a lei brasileira, elas são vítimas de estupro. E elas... Tiveram as suas crianças, Ou seja, em algum momento Tem tanta coisa errada Na verdade, que a gente não sabe malem vale por onde começa né?
1: Exatamente Andar com fé eu vou café não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a não costuma falhar Andar com fé eu vou café não costuma
0: falhar Andar, café não costuma falhar Que afeta tá na mulher, afeta tá na cobra
1: coral. Oh, oh um pedaço de pão. Bom gente, ó, a, a nosso papo fica por aqui. A ideia de ter gravado esse podcast era exatamente para mostrar isso, que existe um contexto muito mais amplo nessa discussão. Não tem problema se você é a favor ou contra, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu posicionamento. Cada um tem condição de pesquisar e querer saber mais sobre o assunto. Isso aqui é um panorama que a gente tentou dar um panorama geral, resumido, né? Porque o tempo que a gente tem ainda é pouco para falar sobre tudo isso. Mas espero que quem nos ouviu, você querido ouvinte que está nos escutando agora ou nos assistindo, quem sabe, pelo YouTube, é que você possa tirar suas conclusões e ver que existe um contexto muito maior para não ficar numa discussão rasa e acabar falando bobeira e prejudicando, causando mais preconceito em cima de pessoas que já estão sofrendo por conta da decisão que elas deixaram ou que elas tiveram que tomar, né? Eu acho que isso é importante Exato.
0: deixar. E também uma questão de que todo mundo quer ter uma família planejada. Todo mundo quer ter coisas no momento certo, é, realmente planejar, é, casar, ter filho, filha. É, mas isso é no mundo ideal. No mundo real acontece uma coisa totalmente diferente. E a gente tem que falar isso. Porque quando você fala isso, você realmente está se informando e informação realmente é, transforma a vida das pessoas e como você falou, o em regiões do mundo, do Brasil, da Argentina sei lá, de qualquer país que realmente carece dessa informação, não tem e essa falta de informação é, gera essas situações de extrema vulnerabilidade e, e é por isso que é muito bom falar, é muito bom que as crianças na escola falem do assunto é, o governo também ter campanhas em relação a, a essas problemáticas, como aborto, por exemplo, e são coisas que têm que ser paradas. Porque quanto menos falas, mais acontece na clandestinidade e é uma coisa que cresce, né? E em lugar de se resolver.
2: Exato. Eu costumo dizer que ninguém acorda querendo abortar porque é algo lindo e maravilhoso. Ninguém planejou isso para sua vida. Em algum momento, essa pessoa se viu encurralada o suficiente para acreditar que essa é a única opção. Então, a gente tem que tratar esse assunto com uma sensibilidade muito maior. E trazendo esse ponto de vista cristão que eu tenho para minha prática e para a minha vida, existe ali um ser que é detentor do amor e do cuidado divino. Então, que nós, que nos denominamos cristãos ou pessoas de bem que nós tenhamos esse tacto também de tratar com essas pessoas como aquilo que elas são filhos e filhas amadas por
1: Deus Café não costuma não não costuma